1: Internet! Aujourd'hui, je vais parler d'une histoire euh, canadienne, une distinction canadienne très mystérieuse. Bon, en fait, c'est très mystérieux, mais euh, on a comme deux options de ce qui aurait pu se passer. Puis j'ai hâte de connaître euh, votre opinion sur le sujet. Donc, euh, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. podcast, over and out. Alors l'histoire prend place en 2008 à Edmonton au Canada. On a un gars de 21 ans nommé Dylan Cushman. Euh, Dylan c'est un gars super sportif, Euh, il joue au soccer et il fait beaucoup de bodybuilding. Il habitait toute sa vie en Saskatchewan, euh, mais là récemment il vient de déménager à Edmonton qui est une pas pire grosse ville, euh, c'est le fun d'habiter là quand t'es jeune surtout. Donc, il vient de déménager à Edmonton avec ses deux cousins et à la gang, ils se louent comme une maison ensemble. Ils viennent commencer à travailler dans une compagnie de, de tuyaux, là, comme une usine. Et euh, juste en entrant, il y a eu comme une promotion, donc ça va bien côté travail. C'est sûr que Edmonton c'est quand même une grosse ville et il connaît personne sauf euh, ses cousins. Et là, il y a une nouvelle petite amie qui c'est assez récent. Donc, c'est sûr qu'il est souvent seul. Il en profite pour aller au gym chaque jour, donc il est toujours au gym, au travail ou avec sa nouvelle petite amie. Dylan aimait vraiment sa nouvelle vie parce que c'est la première fois qu'il vivait en dehors de chez lui. Il est dans une nouvelle ville, le fun, il habite avec ses cousins qui ont son âge. Écoute, il est heureux. Aussi, une nouvelle petite amie nommée Erin, euh, ça va vraiment bien avec elle. euh, Tout roule, ils sont toujours ensemble, même que Erin est toujours toujours chez Dylan. Au départ, ça allait. Mais avec le temps, les cousins de Dylan étaient comme un petit peu fâchés que Erin soit toujours là et qu'elle ne paye pas l'eau, l'électricité. Bon. Honnêtement, c'est le genre de problème que tu as toujours en habitant en colocation. Fait que ça peut créer des petites tensions entre Dylan et ses cousins. Ses cousins veulent que Dylan paye un petit peu plus dans le loyer. Il y avait des petites frictions, mais en gros, c'était pas si grave. C'est juste que ça amenait Dylan à se demander s'il devait déménager et vivre seul pour pouvoir recevoir sa petite amie chez lui comme bon il lui semblait. Donc Dylan commençait à penser à déménager mais il n'y avait rien d'officiel, il n'y avait pas de plan, de fait ni quoi que ce soit. Donc l'histoire commence le 11 octobre 2008 chez Dylan et ses cousins, ils font une fête. Euh, c'est le week-end de l'action de grâce, donc c'est un long week-end et ils font une fête ensemble. Apparemment, il y aurait eu une dispute qui aurait éclaté entre Colin, le cousin de Dylan, et Dylan, parce que Colin aurait dit à Dylan, genre, fais tes valises et va-t'en. Et là, Dylan aurait comme poussé son cousin, son cousin aurait répliqué et il y aurait eu une bagarre entre les deux. Et à un moment, Colin aurait tellement poussé Dylan fort que Dylan, se serait comme... Euh, cogné contre le four Dans la cuisine Ce qui a quand même calmé des choses Parce que là, ils ont, en poussant quelqu'un, il se là Tu fais, ok, je m'excuse, c'est, c'était peut-être pas Je voulais pas te faire mal à ce point-là Mais là, Dylan était insulté, il était fâché Donc, il a préféré quitter la maison Il n'a pas fait ses valises, rien de ça Il est juste sorti de chez lui en t-shirt Et en jeans Et il est parti Il faut se rappeler qu'en t-shirt au mois d'octobre au Canada, c'est assez froid. On est dans les 0 à 15 degrés Celsius, 20 si on a de la chance. Mais euh, non, une soirée d'octobre, de l'action grasse, c'est très froid. Donc Dylan n'allait pas survivre très longtemps à l'extérieur. La bataille entre les deux hommes était tellement forte que même un voisin qui a entendu quelque chose qui se passait... Et il a appelé la police pour se plaindre du bruit pour dire je suis inquiet, il y a deux deux hommes en dehors de chez moi qui se bagarrent. La police n'est seulement arrivée que plusieurs heures plus tard. Donc ils sont pas allés sur le moment, ils sont allés quelques heures plus tard. Et euh, il était comme déjà trop tard, ils ont cogné à la porte euh, de la maison de Dylan et ses cousins. Il n'y a personne qui a répondu, peut-être qu'il était endormi, on ne sait pas. Donc ils ont cogné à la porte. Pas de réponse, la police est repartie. La petite amie de Dylan, elle, Erin, avait parlé avec Dylan plus tôt dans la soirée et les deux s'étaient entendus qu'ils allaient se rejoindre après leurs fêtes respectives. Donc Erin était sortie avec des amis, Dylan y avait son party chez lui et il s'était dit donc à 2-3 heures du matin « Erin, quand auras terminé euh, ta soirée entre amis, tu viendras dormir à la maison », c'était même entendu que Dylan allait laisser la porte euh, déverrouillée. Donc Erin, quand elle a terminé sa soirée à 3 heures du matin, elle a appelé Dylan deux trois fois pour, pour voir si le plan fonctionnait toujours, mais elle n'a pas eu de réponse. Vraiment bizarre aussi, vers 6h là, là, vers 2-3h du matin, il y a Dylan qui a texté son frère et il a écrit What's your number? » numéro Je pense que notre premier exchange était quelque chose comme J'ai dit que je pourrais venir là parce que j'étais avec mes amis. J'ai dit que je pourrais venir là, laisser la porte ouverte. Et il a dit Ok. Et puis c'était près de 3h30
0: quand j'ai appelé quelques fois et il a juste rangé et a passé à voix says so Zoemty had gone to sleep. About that same time, Dylan also messaged his brother Derek, sounding desperate. So he wrote to me on Messenger. Only said, uh, "What's your number?"
1: Là moi je me demande what's your number, est-ce que c'est phone number ou son adresse de maison Mais est-ce que son frère habite à Edmonton Non. Donc on comprend pas vraiment pourquoi il a texté ça à son frère. Mais après, on n'a plus une nouvelle, ni Erin, ni son frère, ni qui que ce soit a eu des nouvelles de Dylan Cushman après ce dernier texto. Donc ça, c'était vendredi. Rendu samedi, Erin n'avait toujours pas de nouvelles de Dylan, donc elle commençait un peu à s'inquiéter. Elle a appelé ses cousins, les cousins de Dylan. Pas de nouvelles. Elle a appelé quelques hôpitaux du coin. Elle se disait peut-être que Dylan s'est blessé et dans un hôpital en ce moment, elle ne peut pas me contacter. Personne n'avait d'homme du nom de Dylan d'hospitaliser. et a même appelé des stations de police du coin en se disant peut-être qu'il était arrêté, mais non, pas de Dylan à l'horizon. Donc ça c'était vendredi, samedi, dimanche, lundi c'était congé, donc comme je vous dis c'était un long week-end. Quand mardi Dylan n'est pas rentré travailler, là Erin elle a tout de suite su qu'il y avait de quoi qui clochait Elle a appelé le frère de Dylan pour lui dire écoute j'ai pas de nouvelles depuis vendredi soir, qu'est-ce qui se passe? Les deux ont tout de suite su qu'il y avait de pas normal, mais ils ont décidé d'attendre une journée de plus pour en parler à la mère de Dylan. Donc c'est mercredi que la mère de Dylan a été avisée de la disparition de son fils et elle, tout de suite, elle a décidé d'appeler la police. Évidemment, comme la mère de Dylan appelait de la Saskatchewan et elle contactait la police d'Edmonton, elle ne pouvait pas faire un rapport de disparition, il aurait fallu qu'elle soit d'Edmonton elle-même. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé Colin, le cousin de euh, Dylan. Elle a dit, écoute, je ne peux pas reporter ton cousin disparu. Est-ce que tu peux le faire toi, vu que tu es de Edmonton? Et regarde, je prends le premier avion. Euh.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: Euh, puis je m'en viens. Le cousin de Dylan a accepté, il a dit « Oui, il n'y a pas de problème, j'appelle tout de suite », mais il n'a jamais appelé. Ça, c'est vraiment bizarre. Euh, est-ce qu'il pensait que c'était pas si grave? Mais pourquoi il n'a pas appelé si sa tante lui demandait de le faire? Et si ton cousin n'a pas été vu depuis une semaine, hey, genre prends ça au sérieux et il n'a pas appelé la police d'Edmonton. Entre-temps, la mère de Dylan était en route pour Edmonton. Et là, sur place, c'est là que les vraies recherches ont commencé. Mais là, ça faisait déjà une semaine qu'on n'avait pas de nouvelles de Dylan, ce qui est énorme dans une histoire de disparition qui est disparu dans la nuit de vendredi à samedi. Et là, on est rendu mercredi, jeudi pour commencer les recherches. Il y a énormément d'indices qui se sont perdus. Donc, tout de suite, à son arrivée, les recherches ont commencé. Il y a beaucoup, beaucoup de volontaires qui ont aidé. Et c'était super apprécié. T'sais, toute la communauté ont aidé dans les battues et euh, tout le monde était vraiment impliqué. On a trouvé un indice intéressant, soit le portefeuille de Dylan qui était sur euh, le terrain d'une maison voisine. Et là on a retrouvé à l'intérieur du portefeuille ses cartes, ses pièces d'identité et de l'argent. Donc, euh, bon, c'est intéressant comme découverte, mais ça voulait dire que Dylan n'avait pas d'argent sur lui. On a aussi vérifié et son téléphone n'avait pas été utilisé depuis la journée de sa disparition. Donc, c'est des indices intéressants, oui, mais ça nous mène à rien et son téléphone n'a pas été retrouvé non plus. Donc, la première hypothèse probable, c'est que Dylan soit mort d'hypothermie. Écoutez, il était 3h du matin, il était en état d'ébriété. Donc, il y avait beaucoup d'alcool dans son sang. Il est sorti en T-shirt en plein mois d'octobre, sans gants, sans sucre, sans bottes. C'est très possible qu'il soit mort d'hypothermie. Peut-être qu'il était fatigué, il s'est couché dans la neige et il est mort. Mais en même temps, là, on est 11 ans plus tard. 11 ans après cette nuit fatidique. On aurait probablement retrouvé le corps de Dylan. Edmonton, oui, c'est gros. Mais il est quand même disparu dans un quartier résidentiel. Donc... Je sais pas, sais, je trouve ça comme vraiment improbable là, qu'il soit mort d'hypothermie. sais, il était pas au milieu de la forêt, il était pas perdu, il était pas loin de chez lui. Ça, à mon sens à moi, ça n'a pas beaucoup de logique. Et ça, les policiers le savent aussi. Là, on a commencé à se poser des questions sur Colin, euh, le cousin de Dylan, parce que c'est surtout à cause de lui que Dylan est parti en premier lieu. C'est l'une des dernières personnes à avoir vu Dylan vivant. Et la dernière fois qu'ils se sont vus, ils se sont battus. Et aussi, ce qu'on trouve louche, c'est que quand la mère de Dylan a appelé Colin pour lui demander de faire le rapport de disparition, il ne l'a pas fait. a un autre truc étrange, c'est que durant les recherches, euh, les battus pas une fois, il a aidé aux recherches. En fait, la journée officielle des recherches, il a préféré aller faire du parachute au lieu d'aider sa famille à retrouver son cousin, son ami, son colocataire. Donc, il y avait plein d'inconnus qui aidaient aux fouilles, mais pas Colin. Fait que, est-ce qu'il y a quelque chose à se reprocher? Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? Pourquoi il veut pas s'impliquer pour retrouver son cousin? Fait que là, la question est, et si Dylan a été tué par son cousin. Et si la bagarre cette soirée-là s'est pas déroulée comme on l'a entendu, et si Colin a poussé Dylan trop fort, Dylan s'est cogné la tête, il est mort, et Colin et d'autres, d'autres personnes qui étaient présentes ce soir-là se sont débarrassés du corps de Dylan. Moi, je pense que c'est une très bonne hypothèse.
0: Colin Edmonton, And, and bodies could be dumped in construction sites and like, I'm sorry, but right now I've got goosebumps again and I'm thinking We all even the police officer we turned and we looked at Con, like Because like I said at that point we were hoping and still believing we we're going to find him alive And I'm thinking if you're even thinking that way, how could you have not get in?
1: Et apparemment, la soirée du 11 octobre, il y a un autre voisin qui aurait vu plusieurs hommes en train de battre une personne. Et c'est un voisin de, de Dylan et ses cousins-là, et il aurait vu ça, il aurait même appelé le 911 pour dénoncer la scène qu'il voyait. Donc on est vraiment loin de la version de Colin que Dylan et lui se sont battus ensemble, mais là on parle de plusieurs garçons qui s'en prennent à Dylan. Qui dit vrai, on ne sait pas. Et aussi, euh, la mère de Dylan, qui est allée faire des bagages de son fils, ou bon, elle est allée chez son fils, et leur trouvé retrouvé plusieurs essuie-tout des Scott Towel imbibés de sang. Bon, ça peut être plusieurs choses différentes, mais elle se rappelle d'avoir vu ça. Là, euh, quand on en a parlé, et quand on parlait d'un meurtre, là, bien sûr, les Scott Towel n'y étaient plus. Mais bon, fait que ça, ça reste une hypothèse. Donc c'est une histoire super étrange, mais quand on interviewe les parents de Dylan, le frère de Dylan, sa sœur, il n'y a aucun des membres de la famille qui pense que Colin est impliqué euh, dans la distraction de Dylan. Moi j'ai l'impression que oui, là, honnêtement, mais bon. Écoutez, je suis qui pour en parler? Aussi, j'ai pensé à ça, tu sais, quand Dylan s'est cogné sur le four, je me disais, peut-être qu'il s'est cogné la tête, qu'il est en commotion cérébrale, et il s'est perdu dans la forêt, peut-être qu'il est allé dans une forêt avoisinante, et c'est là qu'il est mort, il serait mort d'hypothermie à cet endroit. Mais les policiers, eux, commencent à penser que Dylan aurait pu être victime d'un homicide, et que Colin serait impliqué. Donc, on verra bien avec le temps, écoutez, bon... Colin, oui, le fait qu'il ne soit pas impliqué dans les recherches, le fait qu'il appelle pas pour la disparition, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose à cacher, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est un gars super immature, là, parce que là, on est quand même 10 ans plus tard, à l'époque, c'était un jeune homme, là, sorti de l'adolescence, peut-être qu'il ne voyait pas la disparition de son cousin comme de quoi de super sérieux, super important, ce que ça fait de lui un meurtrier, pas vraiment, mais bon, on peut se l'avouer, c'est un comportement louche. Donc voilà, aujourd'hui en 2019, la disparition de Dylan n'est plus considérée comme une disparition, mais plutôt un homicide. C'est le département des homicides qui est, qui est en charge que ce dossier-là. Mais malheureusement, on n'a pas de nouveaux indices et on n'a pas de cadavres non plus, donc c'est assez difficile. Euh, voilà pour l'histoire de Dylan Cushman. C'était pas l'histoire la plus longue, mais elle est très intéressante et j'espère qu'on va avoir des réponses bientôt. Euh, ça me fait penser un peu à l'histoire de Lars Methenk, que j'ai parlé genre au début de ma chaîne, ou même de Stephen Kosher, euh, que j'ai parlé aussi là, à Las Vegas et tout. Euh, c'est un peu dans le même style aussi. Je trouve que le profil des jeunes hommes. Ben, physiquement, je trouve qu'ils se ressemblent les trois, je ne sais pas pour vous. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up et laissez-moi votre théorie dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire, même si je ne réponds pas à tout le monde. C'est difficile de répondre, mais je vous lis tous sans exception. Donc encore une fois, un gros merci à Planet Hoster. Toutes les informations sont dans la barre de description. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.